0: Merci Alain d'être avec nous ce matin. Merci Seigneur pour euh, Alain, merci pour ce que tu lui as mis sur le cœur de nous partager ce matin. Je te prie vraiment qu'on puisse vraiment tous euh, t'inviter dans, dans nos vies, et être disponible à, à se laisser interpeller parce que qu'Allah va amener ce matin. Vraiment euh, donne-nous des cœurs enseignables aussi, qu'on puisse chacun repartir avec euh, ouais, quelque chose qui puisse nous permettre de, de mettre en pratique aussi dans notre vie euh, à nous, avec toi. Merci parce que, parce que tu es là. Amen. Voilà, bonjour à chacune, à chacun, je me réjouis de, de pouvoir euh, continuer avec vous sur la, la dynamique dans laquelle euh, on, on est, au travers d'un de, certain nombre de cultes, par rapport à notre vision d'église, euh, depuis le début de l'année on a eu l'occasion d'écouter plusieurs messages sur le, le thème d'écouter, et puis maintenant on, on arrive sur euh, le deuxième élément, euh, qui est équipé, équipé si, vous, si jamais vous regardez là-bas, vous pouvez tricher. <rire> équipé pour servir. Et puis ben, le troisième, envoyé pour bénir, si j'arrive à lire. Pour obéir. Bénir. Non, bénir, ouais Écouter pour obéir, c'était ça. Alors, on on, dé, on, on décortique ces, ces trois éléments les uns après les autres, mais, mais c'est clair qu'il y, euh, y a une cohérence. Et puis les, les trois, ils sont liés. Euh, quand on s'équipe, on, ben, on, on se doit d'écouter. Puis si on, on s'équipe, c'est aussi pour être envoyé. C'est un tout, il hein faut le prendre comme ça. Et puis, euh, ben quand j'ai pensé à équiper, je me suis dit, bon, et puis alors c'est où, où qu'on s'équipe et puis, la première pensée qui est venue, comme ça, vraiment, c'est de dire, bah, bah, je ne sais pas, à travers les messages, à travers les séminaires, comme ça. Et puis, euh, puis en fait, euh, je me dis, mais, mais vraiment, c'est là que je m'équipe le plus. C'est là où j'ai été le, le plus défié. Et puis, euh, ça ne me parlait pas tellement. Ça ne me parlait pas tellement. Alors, oui, c'est vrai que j'ai eu des moments où euh, tout d'un coup, il y a eu un message qui m'a interpellé. Puis je me suis remis en question ou un séminaire que j'ai suivi. Puis je me ah ouais dit ça, j'ai envie de prendre avec moi. Mais je réalise que là où j'ai été le plus défié dans le fait d'être équipé, c'est en fait dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est là où... où Peut-être ce que j'ai entendu dans un message, je me dis maintenant je vais l'appliquer, puis ouf, ça va, hein, c'est pas, <rire> pas si facile. <rire> Ou euh, dans, ouais, dans, dans les choses que, que j'expérimente. Alors bah, bon, je me suis dit mais, mais finalement, euh, pourquoi, pourquoi cette première pensée de, de, de message comme ça, est, euh, elle est venue Je me dis, ah ouais, bah, c'est vrai que dans les évangiles, finalement, on entend beaucoup d'enseignements aussi. Il y a des lettres, il y a, il y a quoi. Dans les évangiles, il y a les enseignements de Jésus, où il parle aux, aux gens. Et puis, après, il y a les lettres de Paul, là où il leur explique par de A à Z et en passant par tous les... les... Des fois, ce n'est pas toujours facile à suivre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Euh, pourquoi il faut agir de cette manière, etc. Je dis, ah ouais c ça m'influence. Mais... mais finalement, je me disais dans les évangiles, il y a plein d'endroits où on voit les disciples vivre avec Jésus. Et puis, euh, des, vivre des situations que je ne sais pas si j'aurais vraiment voulu euh, les vivre. ou En tout cas, je me, je me serais senti bien défié. Il y en a plein. Euh, moi, j'en ai, ai, ai pensé à quelques-unes. Euh, J'ai pensé à celle des disciples qui se retrouvent avec les, la grande foule, qui ont suivi Jésus dans le désert. Et puis qu'à un moment donné, le temps passe et que peut-être le son passe. C'est bon ouais. Et que le, le temps passe et les disciples viennent vers Jésus et Dis donc, euh, tu as vu tout le, le chemin qu'on a fait S'ils veulent aller manger quelque chose euh, et rentrer avant la nuit, il faudrait peut-être les renvoyer. » Puis Jésus il leur dit euh, « Ah non, mais nourrissez-les. <rire> » Je ne sais pas si j'aurais vraiment voulu être à cette place en me disant euh, « euh, Attends, euh, Jésus, <rire> euh, tu as vu combien ils sont quoi <rire> Comment on va faire ?» Et puis, euh, ben voilà, on... vous connaissez peut-être l'histoire, ils ont trouvé euh, des... un petit peu de nourriture, cinq pains, deux poissons que euh, différentes personnes avaient. Et puis euh, finalement, Jésus a multiplié, il a nourri tout le monde. Mais je pense que les disciples a dû trotter un moment dans leur tête. Avant, pendant et après. <rire> Et puis, la deuxième que à laquelle j'ai pensé, c'est quand euh, les disciples sont dans la barque, la mer est un petit peu agitée, nous dit euh, le texte, Ouais, peut-être un petit peu beaucoup. Et puis, euh, Jésus leur dit « Allez, traverser. je vous rejoins. » Et puis, ils se retrouvent au milieu de cette tempête et ils ne savent plus très bien quoi faire. Et Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Alors bon, déjà là, vivre ça, ça devait un petit peu interpeller, mais... mais mais où ça a dû vraiment interpeller, c'est quand Pierre, dans son élan et dans sa fougue, dit :« Mais si tu m'appelles, je viens, je marche sur les eaux et je te rejoins. » Et puis quand Jésus l'a dit :« Ben viens. » Je pense que Pierre, il a dû se dire :« Oups, peut-être que j'aurais dû me taire. » Et puis là aussi, il a dû, finalement, il a, voilà, il a dû se lancer et puis apprendre. Alors, ça a été plutôt bénéfique parce qu'il a commencé. Puis après, il a réalisé qu'il y avait des petites choses qui manquaient aussi. Puis il a commencé un petit peu à, à s'enfoncer. Et puis de ça, je suis sûr qu'il a appris plein de choses aussi dans son ministère. Donc pour moi, on voit dans le ministère de Jésus, il y a, il y a toujours cet élan entre la théorie, les, les éléments qu'il transmet de qui il est et puis cette pratique qu'on est invité à vivre. Et je crois que c'est ça que... le Dieu veut vraiment pour nous, c'est de, de pouvoir faire cet aller-retour, d'entendre des choses, mais après d'essayer de les pratiquer, ou bien d'être face à certaines choses et puis de se dire tiens, comment je fais Qu'est-ce que ça m'apprend Comment je peux grandir encore Et puis peut-être là de se replonger dans un texte ou de... On va le voir. Il y a, je pense qu'il y a différents moyens de, de s'équiper. Je, je vais y venir après. J'aime aussi beaucoup euh, cette, euh, cette histoire de l'histoire de David. Ce jeune berger qui, tout d'un coup, à un moment donné, euh, voilà, se retrouve euh, sur le champ de bataille parce qu'il est allé amener de la nourriture à ses frères qui étaient au, au front. Et puis, il y a ce Philistin géant Goliath qui euh, injurie le peuple et l'armée d'Israël en, en disant que leur dieu, de toute façon, c'était n'importe quoi. Et puis, euh, et puis David qui dit mais, mais non, mais on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser dire ça. Et puis, il y a un petit peu personne qui dit « Mais moi, je vais y aller ».« puis oh, oh, oui. Tu as vu ton âge, tu as vu ton équipement, ça ne va pas le faire ». Et puis là, je vous lis juste les passages. C'est même le roi Saül hein, qui ne veut pas l'envoyer au départ. Il dit « Non, non, c'est exclu ». Il lui dit « Tu ne peux pas aller te battre contre toi. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse ». Et alors David, il dit, donc ça c'est dans 1 Samuel 17, à partir du verset 34. Alors David dit, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les, des lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire même, la même chose avec ce philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce philistin. Qu'est-ce qui a amené David à pouvoir dire ça C'est toute son expérience de jeune garçon berger avec ses moutons, et puis qui, finalement, eh ben, a dû protéger son troupeau contre les bêtes sauvages. Je ne suis pas sûr que la première fois qu'il a vu un lion, il a dit Viens seulement, je vais te casser la gueule euh, Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'au début, il a vu un lion. Puis il s'est dit Il faut que je trouve une solution. Et puis il a essayé, puis il a vu, puis il a pris confiance en lui. Pas après pas, il s'est construit cette confiance, il s'est construit ses armes, au point que bah, finalement, il est allé devant euh, Goliath avec une fronde, cinq cailloux. Au cas où, et puis en fait, il a eu besoin que du premier. Mais toute son expérience, elle l'a. Voilà, il s'est équipé à travers sa vie de tous les jours de berger, qui l'a amené à faire cet acte-là et plus tard aussi à prendre cette posture de roi. Euh, avec, euh, voilà. Et puis c'est pas. Après, ben, voilà, il a fait des bonnes choses, il a fait quelques erreurs aussi, mais il les a aussi reconnues. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps euh, sur cette partie-là. Donc, apprendre pour moi, apprendre de sa vie de tous les jours, de, de ce qui se passe, etc., c'est primordial. Et puis alors, je me suis dit, mais, mais pour apprendre, qu'est-ce qu'on qu a besoin comme condition C'est quoi qui va nous aider Et pour moi, il ben, y a plusieurs axes. Le premier, c'est que c'est notre relation avec Dieu. C'est le temps qu'on passe avec lui. Parce qu'à travers ça, on, Julien nous, nous encourageait à à pouvoir écouter hein, la, la, sur le dernier message, sur, sur écouter. Le fait voilà, d'écouter cette voix qui, qui, qui va nous, nous interpeller, qui va nous remettre en question. Ou bien la lecture d'un texte. D'un coup, on va voir un truc, et puis on dit, ah ouais, mais par rapport à ce que j'ai vécu, voilà, ça, ça peut m'apprendre ceci ou cela. Ça, c'est une première chose. Et puis, je pense que Dieu, il parle aussi par notre conscience, notre petite voix intérieure. Qui quand on est tout d'un coup dans une situation, on se dit ouais, là comme ça s'est passé. Je ne sais pas si vraiment euh, j'ai agi de la bonne manière. Moi, j'ai euh, j'ai dernièrement dû rencontrer un élève. Donc, je, je suis enseignant avec un, 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 un poste de canal. Donc, je suis doyen dans une école professionnelle. Et puis, j'ai dû rencontrer un élève que je devais euh, finalement euh, remettre à l'ordre. Euh, et puis et puis en fait, j'y suis allé euh, vraiment un petit peu. Euh, Droit dans le lard, comme ça. Euh, parce qu'il m'agaçait un petit peu, puis c'était pas la première fois que je le rencontrais. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Non, mais maintenant, là, ça va plus, vous pouvez pas... » J'ai vraiment attaqué un petit peu frontalement. Et puis en fait, après, le... alors peut-être que c'était bien de le faire comme ça parce qu'on a pu aller plus loin, mais, mais le, le, le jeune, il s'est effondré. Quoi. Et puis euh, il m'a raconté un petit peu toute sa situation, comment il, il la vivait, qu'est-ce qui était difficile pour lui. Mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que c'était la bonne manière Peut-être parce que ça a permis de faire ressortir ça et on a pu aller dans le, dans le plus profond. Et peut-être que j'aurais pu trouver une autre manière détournée pour arriver au même endroit sans que. Moi, j'ai l'impression que mon attitude, en tout cas, l'avait peut-être blessée dans un premier temps. Ben voilà, ça, ça m'a ça questionné. Euh, verra une prochaine situation comment je fais, mais j'ai essayé d'en apprendre quelque chose. Et je pense que quand on, a, on essaie d'apprendre de l'expérience, ben, il y a aussi toutes les personnes qui sont autour de nous. Et puis là, eh bien, euh, je pense que c'est important qu'on puisse arriver à développer un, un, un espace où finalement, en équipe, ensemble, on peut grandir ensemble. Où chacun, on peut être redevable les uns vers les autres euh, de de ce qu'on fait. Puis l'autre, il peut nous dire, « Ah ouais, mais tu vois, là, quand tu as fait ça... » Moi, je me suis demandé si c'était vraiment pertinent. Ou au contraire, je t'ai vu faire ça, puis, et puis euh, c'était trop bien, continue. Alors je pense qu'un bon endroit où on peut vivre ça, bah, c'est la famille, déjà. Euh, alors la famille, bah, si, on, voilà, si on a marié des enfants, ou, bah, ça peut être un bon endroit, ça peut être avec nos parents, même si on n'est plus sous le même toit, mais qu'on a l'occasion de les rencontrer. De, de pouvoir développer cet état d'esprit où on, on s'interpelle les uns les autres. Et puis peut-être qu'il y a des, des fois des, des environnements dans lesquels on est, mais qui ne sont pas aussi bienveillants que ça. <rire> puis là, il faut aussi accepter de, de vivre avec ça. De... Bah, des fois, on a des retours qui ne sont pas forcément euh, faciles, parce que la, la manière dont on, on nous le redonne, c'est plutôt euh, euh, cra et puis là, ben, c'est important de développer d'autres relations en dehors de ce cadre-là où on peut venir exprimer, on peut venir dire, on peut venir, euh, ah ouais, mais là, c'était difficile, cette personne m'a fait la, la remarque, mais je n'ai pas vraiment très, très bien pris la chose. Qu'est-ce que tu en penses Et moi, j'avais envie de, vous, de nous lancer cette, cet encouragement ou cette invitation à se dire, mais soyons, soyons des, des, des encourageurs pour ceux qu'on côtoie. Qu quand on voit quelque chose ou quand quelqu'un nous dit quelque chose, soyons des personnes qui peuvent leur apporter une, une plus-value, vraiment, pour qu'on s'équipe entre nous. Euh, moi je me souviens, et puis dans ce cadre là, moi j'aimerais vraiment nous encourager. Alors il y, y a le, le groupe, il hein, y a, a l'attitude qu'on peut avoir en, en général. Et puis, il y a les relations particulières ou les, les temps qu'on peut prendre particuliers avec une personne de confiance avec qui on, on a ce vis-à-vis. -vis. On, on, on autorise cette personne vraiment à, à nous redonner un feedback de qualité et de profondeur. Euh, et puis, ben, moi, je me souviens d'une période de, de ma vie qui n'était pas toute, toute facile où euh, je me cherchais un petit peu euh, dans les relations, dans, dans les, les amitiés que je, que je pouvais avoir. Et puis, euh, je me souviens très bien d'un trajet que j'ai fait. Euh, J'allais m'entraîner euh, au volet. Euh, et puis, euh, je, je m'entraînais avec euh, Julien. Et puis, dans la voiture, Julien a dû prendre peut-être un petit peu son courage à deux mains. Alors, lui, il aime bien donner le feedback, mais je crois que ce n'est pas, pas toujours facile, même quand on connaît la personne, qu'on a une bonne relation. D'oser faire ce pas du feedback qui interpelle, c'est pas si facile que ça. Hein. Je pense qu'il a pris son courage à deux mains. Puis il m'a dit Alain, il faut quand même que je te partage qu'actuellement, j'ai un petit peu l'impression, et on est plusieurs à le penser, qu'on est en train de te perdre. Ben <rire> rien que dire penser, ça me. <rire> je ressens toute l'émotion. Et, et puis en fait, ça a été tellement bénéfique comme feedback. Oui, sur le moment, vous le prenez un peu dans les dents, mais il avait tellement raison. Et puis ça m'a tellement permis d'avancer, et puis de me remettre en question, et puis de pouvoir dire à un moment donné, « ouais mais je voudrais bien, mais je n'arrive pas. » Et puis ben là, on peut continuer à grandir ensemble. Et se soutenir. Donc moi, j'aimerais nous encourager aussi à développer ce genre de relation pour s'équiper à travers la vie, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on donne le droit de nous dire des choses, qui font mal, des fois, ou en tout cas, qui ne sont pas faciles à entendre, mais parce que on sait que ça va faire du bien et on sait que ça va être dit d'une manière qui est bienveillante. Cette, pour moi, j'aime beaucoup ce, ce thème « équiper pour servir et, ». Et je pense que si on veut être des serviteurs du royaume, le plus important, c'est de nous laisser interpeller dans qui on est, dans notre caractère, dans nos attitudes, dans, ouais, dans ce qui fait de nous. Parce que c'est ça que les gens vont premièrement voir. Après, on peut s'équiper pour aller rejoindre des personnes dans le besoin. On peut s'équiper pour aller, pour aller partager l'évangile au plus grand nombre. Euh, pour euh, aller rejoindre euh, le, le peuple non atteint euh, au fin fond de la forêt amazonienne ou euh, au fin fond d'un quartier euh, las lasanois, <rire> euh, parce qu'il y en a aussi. <rire> mais ce qui va, je, je pense qu'un des éléments qui va toucher les gens et qui va nous équiper pour servir et être ce, cette image euh, de Christ, auprès de ceux qui nous entourent, c'est notre caractère. Et à travers la, les expériences de chaque, de chaque jour, je crois vraiment qu'on peut grandir et puis en apprendre plein. J'aimerais dans, dans ce cadre-là euh, faire un peu de pub, <rire> parce qu'il y a un outil euh, qui a été euh, développé par les fabricants de joie dans lequel dans que j'ai découvert euh, en 1999, Certains, ils voient très bien où je veux aller. <rire> il y a Samuel derrière qui dit Ouais, vas-y <rire> Un jour, Marika est venue vers moi et puis elle me dit Écoute, euh, avec les FJ, il y a des, des camps qui sont en train d'être mis sur pied. Ça va trop te convenir. C'est juste génial. Et tu vas voir, c'est des camps où on est défié, pas dans, mis dans des situations et puis on apprend de l'expérience. Il faut que tu participes. Ben en octobre euh, 1999, j'ai fait mon premier camp Nico. Euh, et, puis, et puis ça a été une révélation, vraiment. Ça a été un, un début de travail dans ma vie, justement pour me faire grandir euh, dans, dans ça, euh, ouais, dans qui j'étais, dans mon caractère. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un camp Nico, c'est un camp principalement destiné aux jeunes, mais qui va aussi pour les moins jeunes. Là, à ce moment-là, euh, euh, j'avais 28 ans. Et puis, euh, vous êtes emmené dans un certain nombre d'activités. Le but, c'est après ensuite de réfléchir à qu'est-ce que ça m'apporte, comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai vécu, et de pouvoir travailler sur son caractère. Et puis, euh, puis j'ai tellement aimé ça que je me suis engagé dans l'encadrement. Et puis, j'ai tout autant euh, appris en encadrant le camp. J'ai toujours tout autant été à, à l'école, finalement, de du Seigneur pour m'interpeller et puis me, demand... me... me montrer des choses où je pouvais encore grandir, où je pouvais, je pouvais avancer. J'en ai fait, je crois, 32 au total. Euh, sur euh, plusieurs continents. Et puis, certains se sont dit « Mais pourquoi Alain Il a mis cette photo euh, un peu comme ça, euh, du genre... Euh... » Alors, euh, voilà, si vous regardez derrière le paysage, vous avez les rocheuses. <rire> On était au sommet d'une montagne dans les, dans les rocheuses... Euh... Euh, à Calgary, près de Calgary. Et puis c'est où euh, on a fait un, un premier ballon d'essai qui a jamais été plus loin euh, du Nico 3, parce qu'il y a le Nico 1, le Nico 2, et il y avait un essai de Nico 3. Et puis et ben voilà, je trouvais que c'était une, une, une image qui représentait bien là où moi j'ai beaucoup appris dans la dynamique de grandir. Alors voilà, j'ai cherché plusieurs photos, puis celle-là je trouve que était assez sympa. Le but, ce n'était pas de dire ah, ouais, ouais, je regarde de haut comme ça, mais plutôt parce que ça me rappelle vraiment là où, où je grandis. Alors, je voulais encourager les plus jeunes à dire mais tenter l'expérience, ça vaut vraiment, vraiment la peine, parce qu'on travaille sur, justement sur son caractère. On a l'occasion, et puis on a l'occasion d'être travaillé, encadré par une équipe euh, bienveillante qui veut nous faire grandir, qui a à cœur de nous faire avancer. Et moi, dans ce camp-là, le premier que j'ai fait, il euh, y a plein de choses qui, pour moi, étaient assez acquises. Et puis, euh, j'ai pris simplement mon pied à le faire, et puis à réfléchir, et puis à apprendre un peu des choses. Mais je me dis, ouais, ça vient que confirmer des choses que je sais chez moi. Mais il y a un domaine où ça m'a pas mal travaillé, c'était tout l'aspect du service, justement, de se mettre au service des autres. Et dans quel état d'esprit je me mettais au service des autres et ça, ça m'a vraiment fait grandir. Et je sais qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis, depuis ce jour-là et à, tra à travers le, ouais, le temps après euh, et les différentes expériences. Donc, pour les plus jeunes, inscrivez-vous. Puis pour les, les moins jeunes, ben, encouragez des plus jeunes à y aller. <rire> si vous, vous n'y avez pas. Mais vous avez peut-être euh, des enfants, des neveux, nièces. Vous vous dites Ah, mais ça serait tellement bien. Et puis la dernière chose, c'est que. Alors voilà, il y a des outils qui sont peut-être plus adaptés à des plus jeunes, mais de nouveau, on est tous amenés à, dans nos expériences de tous les jours, à pouvoir grandir, à apprendre de ce qu'on vit. Et puis j'aimerais nous encourager à ne pas nous croire trop âgés pour, euh, pour continuer à grandir. Des fois, on se dit, ah ouais, mais quoi bon, dans les années qui me restent, c'est bon, je ne vais plus arriver à changer. Et si c'était possible, ça sera tellement une bénédiction pour les personnes qui nous entourent. Alors voilà, soyons des personnes qui sont d'accord d'accepter que les circonstances de la vie nous apprennent des choses en bien. Toujours pour bien. Des fois, elle se passe bien et puis on peut se dire c'est bon. Ou des fois, elle se passe moins bien et on peut se dire comment est-ce que je peux changer. Euh, soyons, et puis sachons nous entourer de personnes qui vont nous aider sur ce chemin, parce qu'on n'est pas tout seul, pour servir et être envoyé en tant que témoin du Christ. Voilà. Merci.